0: Pourquoi avez-vous voulu devenir kiné
1: J'ai jamais voulu devenir kiné. En fait, un jour, j'ai eu un accident de moto. Je te raconte pas tout le détail, hein, d'accord Je me suis explosé, mais vraiment, hein, euh, la mâchoire, double fracture, euh, les mains égratignées en sang, une fracture de la cheville, et puis euh, j'étais vraiment dans le coltard. Et je suis resté à l'hôpital pendant 15 jours. Mais vraiment pas très bien. Alors franchement je m'en suis bien tiré. Mais un mois après, un mois après qu'on m'ait mis un plâtre, et eh bien j'ai enlevé mon plâtre et un jour il y a quelqu'un, un jeune homme, Frédéric, je m'en souviendrai toute ma vie, il m'a mis le doigt sur la cheville, il m'a dit là, le ligament latéro-postérieur de votre cheville a été peut-être un peu étiré, vous avez peut-être un peu mal, et... Euh, il va falloir un peu renforcer votre cheville. Et là, j'ai flashé. Je me suis dit, c'est l'anatomie que je veux apprendre. Mais je n'ai pas voulu être kiné. Par contre, l'anatomie, j'ai voulu la découvrir.
0: Alors, comment avez-vous fait pour devenir kiné
1: bah, Disons qu'après, j'ai fait une école de kiné, parce que c'était... Une des manières d'apprendre l'anatomie et c'était probablement sans aucun doute aujourd'hui la meilleure manière parce que l'anatomie je l'ai pas juste apprise comme ça tu vois c'est pas juste des os et des et des ligaments et des tendons et des muscles et des insertions donc l'anatomie c'est aussi la physiologie musculaire c'est aussi la physiopathologie mais c'est aussi la biomécanique ça l'a découverte des muscles par le massage par le toucher par les étirements par la le renforcement, donc en fait l'anatomie c'est tout un ensemble qui n'est pas juste une anatomie en deux dimensions sur le papier. D'abord j'ai appris à la dessiner, j'ai appris ensuite évidemment les noms, mais c'est surtout appris l'anatomie par le mouvement. Par le mouvement en jouant de mon instrument.
0: Avez-vous eu d'autres collègues
1: Des collègues alors, je n'ai pas eu beaucoup de collègues guinés, parce que euh, je n'ai pas vadrouillé dans les différentes euh, euh, écoles, dans les différentes cliniques, dans les différents hôpitaux. Je suis directement allé dans un cabinet à l'époque, euh, qui ne recevait que des musiciens. Philippe Chaman, qui m'a appris énormément, c'est lui qui m'a enseigné sur la main, sur l'épaule, sur... Euh, les exigences du musicien, et ce sont ensuite les musiciens qui m'ont enseigné eux-mêmes ou exigé d'avoir une réponse très précise à leurs demandes. Alors les demandes sont nombreuses hein, chez les musiciens, mais euh, et après j'ai eu des collègues en effet, des collègues qui se sont intéressés euh, aux pathologies des musiciens et aux musiciens, mais pas beaucoup de collègues qui n'aient finalement une toute petite équipe et euh, surtout beaucoup de musiciens qui m'ont énormément appris.
0: Est-ce que votre métier vous plaît
1: Alors Mon métier a beaucoup évolué et j'ai envie de dire oui, il me plaît et il m'a plu à chaque étape parce que je suis passé par plein d'étapes différentes et je crois que j'ai pas fini encore. Au départ, c'était vraiment de la pure rééducation par rapport aux pathologies, vraiment de la rééducation, c'est récupérer vraiment la fonction du musicien suite à une surchauffe musculaire, une surchauffe tendineuse. Et puis après, c'est passé par de la prévention, après c'est passé par euh, des séances, des journées ou des semaines entières, passé avec des musiciens dans des groupes de musiciens à l'orchestre ou dans des conservatoires, dans des groupes, euh, des classes d'école. J'ai fait des conférences aussi bien dans le monde médical que dans le monde musical. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme activité J'ai écrit, j'ai écrit euh, des livres, j'ai écrit des articles à un moment donné, beaucoup dans des revues scientifiques, et puis euh, la pédagogie. Et j'ai aussi travaillé sur euh, le design et l'ergonomie des instruments de musique et sur l'interface des instruments. Je me suis vraiment penché, je suis retourné à l'université pour ça, pour étudier vraiment avec des ingénieurs, mais aussi des designers, toutes ces interfaces pour voir comment... Et puis la conclusion était que oui, l'ergonomie est importante, le design est important, mais encore plus important, l'ergonomie du geste. Et puis j'ai aussi emmené les musiciens euh, courir à nouveau, se réentraîner, se réathlétiser, on va dire ça comme ça maintenant. Euh, je les ai ramenés également dans l'eau, euh, réapprendre à nager ou alors nager avec plus d'endurance, plus de facilité, plus d'économie, mais également euh, dans l'eau tout court pour barboter ou juste danser, entre guillemets. Et puis je ne me suis jamais lassé de les euh, euh, recevoir à l'instrument de musique. Évidemment, c'est là où se passe la plupart du travail, en tous les cas l'intégration de tous ces éléments en situation de jeu, en situation de scène, sans parler de la préparation euh, mentale que le musicien a besoin d'intégrer pour arriver à se présenter au plus proche de ce qu'il est, au de plus proche de, de, de ce qu'il souhaite vraiment présenter sans retenue, sans limite, sans peur euh, face à son public, face au public devant lequel il se trouve et ça c'est le plus beau cadeau que peut se faire un musicien, c'est d'arriver sans retenue en présentant complètement sa personne aux autres, au monde et ça j'adore et est venue la vidéo, parce que la vidéo, évidemment, c'était un gros changement, mais je le fais très très court, mais la vidéo, ça a été euh, un magnifique changement qui m'a permis d'aller plus loin et puis surtout d'enregistrer ce qui... de vider un peu ma tête, voilà, de vider ma tête et de passer à d'autres étapes. Donc euh, oui, j'aime mon métier, c'est clair, c'est un métier que j'ai un peu inventé, que j'ai fait sur mesure en tous les cas, et il n'est pas fini.
0: Est-ce que vous avez eu une personne qui vous a pour faire les vidéos.
1: Est-ce que j'ai eu une personne qui m'a aidé Eh bien en fait j'ai beaucoup appris avec plein de, plein de monde. monde. J'ai euh, appris en effet à faire des vidéos. Ce n'était pas facile au départ. J'ai appris à monter des vidéos. J'ai appris à présenter mes vidéos. Mais c'était euh, euh, échec sur échec. Quand je dis échec ça veut dire difficulté sur difficulté parce que c'était pas vraiment mon métier à moi de parler face à une caméra, puis après face à un micro. Euh, J'ai essayé plein de choses, en dehors, à l'intérieur, juste les mains, euh, avec de la musique, sans musique. Euh, et puis, de toute façon, le plus important, c'était le contenu. Donc, euh, finalement, vidéo ou audio, regardez, aujourd'hui, c'est que de l'audio, et c'est super comme ça.
0: Avez-vous voyagé euh, dans le monde pour rencontrer d'autres musiciens
1: Alors, oui oui, 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 j'ai voyagé depuis assez jeune, au départ avec mes parents qui aimaient bien voyager et puis finalement seul, avec des, euh, des amis en ado, et puis, enfin jeune adulte en tous les cas, j'ai voyagé beaucoup, et puis euh, avec les musiciens, quand je m'y suis penché, j'ai moins voyagé au départ, et après je me suis mis à voyager en travaillant, et ça j'ai beaucoup aimé. Je suis allé rencontrer les musiciens à travers le monde, en voyageant de l'ouest à en est et du nord au sud et j'ai rencontré beaucoup de musiciens différents des musiciens du monde et j'ai adoré et ce n'est que depuis quelques années que j'ai décidé à nouveau de voyager indépendamment de mon travail et ça c'est un vrai plaisir alors évidemment euh, avec mes enfants ça ça m'a bien aidé et ça a été génial et ça ne m'a pas empêché de rencontrer des musiciens quand même à l'autre bout du monde
0: Vous vous préparez à un voyage Spécial dans le monde.
1: Le prochain voyage, en effet, un peu spécial, mais euh, vous pouvez vous voyez, hein, tu sais.
0: Ah, je ne savais pas, monsieur.
1: Oui, oui, oui. Et un voyage un peu spécial, oui. Euh, dans quelques jours maintenant, je pars avec deux autres personnes quelque part, un peu loin d'ici, avec au moins une escale qui ne veut rien dire, mais je vous laisse la surprise. Je vais être absent, en effet, euh, normalement de, de la toile parce que ah, là où je vais, il n'y a pas beaucoup de connexion et je vais me réserver du temps, et ça c'est précieux parce que c'est ce que je goûte de plus précieux en ce moment, du temps euh, pour changer de lunettes. Changer de lunettes, ça veut dire euh, euh, aller dans un monde inconnu avec des yeux différents sans attente particulière même si c'est pas vrai parce que oh, j'attends, j'attends, je projette que ça puisse être euh, euh, aventurieux comme, euh, comme, comme comme voyage mais euh, on verra bien j'ai pas vraiment d'attente euh, par contre y, y nous risquons d'avoir des surprises ça c'est clair, donc euh, évidemment je vous tiendrai euh, au courant par vidéo, mais oui un beau voyage m'attend
0: quelles seront ces deux personnes mystères
1: Eh bien justement, hein, je vais vous les garder en, en, en attente jusqu'aux premières vidéos. Je pense pas poster encore une fois de là-bas parce que ça va être compliqué avec Internet. Vraiment compliqué, on va être vraiment au milieu de nulle part euh, pendant, pendant assez longtemps. C'est-à-dire que je vous retrouverai en septembre uniquement. C'est-à-dire que là voilà, le départ est prévu pour euh, la fin du mois jusqu'à... Euh, normalement, si on revient bien en septembre euh, avec deux personnes mystères, mais vous allez découvrir très vite hein, dès les premières vidéos, vous allez voir euh, une belle aventure.
0: Pourquoi, quand les musiciens euh, jouent, ils ont parfois des dystonies
1: Oula, alors drôle des questions, en tout cas, question difficile à répondre. Pourquoi pourquoi oh, Pour plein de raisons. C'est souvent ouais, des raisons multiples qui amènent à ce style de déprogrammation. Alors, euh, si tu ne connais pas la dystonie, évidemment, je vais pas te faire un résumé maintenant, mais la dystonie, c'est vraiment euh, une déprogrammation au niveau de la tête, c'est-à-dire que tu n'arrives plus à commander exactement tes doigts comme tu veux, alors ça peut arriver au niveau d'un coude, au niveau d'une épaule, au niveau d'un masque, chez les vents bien sûr, au niveau des pieds, chez les batteurs ou les organistes, mais c'est plus rare parce qu'évidemment vous êtes moins nombreux déjà, mais les mains, les mains, les doigts, les doigts, le majeur, l'annulaire, euh, l'index, le pouce, parfois le poignet aussi un peu rarement, mais les doigts surtout, un mouvement non volontaire, non contrôlé qui arrive dans un passage particulier. Et le pire c'est que c'est même pas douloureux. Donc c'est pas un problème de muscle, c'est un problème de commande. C'est un problème central. Tu as tellement développé, tu as tellement été exigeant et perfectionniste en répétant inlassablement et probablement en forçant un peu des mêmes schémas que tu as augmenté tes, euh, tes, tes zones de contrôle et ces zones de contrôle au niveau central se sont euh, chevauchées et les connexions se sont perturbées. Et un des moyens dans les grandes, grandes, grandes lignes pour euh, récupérer un nouveau schéma, c'est vraiment de surprendre le cerveau, de perturber le cerveau, d'être toujours euh, en essayant de créer des nouvelles surprises pour que le musicien puisse se surprendre lui-même et ne plus rentrer dans son schéma dystonique. Donc c'est vraiment euh, changer de lunettes, changer de vêtements, changer d'habitude, changer de regard sur la musique, d'habitude sur la pratique instrumentale. C'est vraiment un changement de vie euh, énorme euh, tous les musiciens qui ont développé une dystonie ne sont pas prêts à le faire euh, euh, dès qu'ils en comprennent le mode d'emploi quand bien même le mode d'emploi est complexe hein, parce que euh, chaque musicien a développé ses propres habitudes son propre rapport un peu complexe ou compliqué je veux dire à la musique parce que la musique et l'apprentissage restent complexes mais un rapport compliqué souvent euh, à la pratique, à la musique donc c'est plein de choses, plein de détails à modifier et c'est l'ensemble de ces modifications qui permettent aux musiciens de trouver au niveau de ses commandes un schéma fonctionnel un schéma qui fait que le musicien peut rejouer c'est long c'est fastidieux et c'est passionnant
0: quels ont été les instruments que vous avez pratiqués
1: ou oh là pas grand chose un peu comme en sport j'ai fait la liste des sports que j'ai pratiqués ou en tout cas que j'ai essayé euh, je crois que j'arrivais à près de 50 sports euh, une cinquantaine alors on va dire que j'en ai pratiqué régulièrement bien moins, euh, j'ai adoré nager, j'aime nager toujours, j'ai vraiment aimé courir, j'ai vraiment aimé faire du surf, de euh, la planche à voile, du kitesurf, c'est des choses que je peux pratiquer encore, du surf des neiges, mais aussi euh, ah, du roller, mais aussi du vélo, mais aussi euh, de la montagne, du ski, euh, de la randonnée, de la peau de phoque... J'ai listé une cinquantaine de sports, ceux-là sont ceux que j'ai pratiqués souvent, et puis plein d'autres que j'ai essayé, vraiment essayé. Et pour les instruments de musique, je dirais que euh, bah, j'ai pas fait, j'en ai, ai, ai essayé plein, mais pas de manière musicale, j'ai essayé de faire plein de sons avec plein d'instruments. Donc évidemment, surtout par rapport à la demande des musiciens, j'ai dois... dû, dû découvrir les contraintes de chaque instrument, les techniques instrumentales, sans pour autant les jouer. Je ne suis pas multi-instrumentiste. Non, mais j'ai touché à tout juste par plaisir, juste histoire de mettre les mains dessus et de sentir la vibration des corps, des hanches et, des... et, 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 et de mes lèvres.
0: Tu as donc de la barbe
1: Alors je ne suis pas barbu du tout, euh, je me rase pas souvent, c'est vrai, enfin pas tous les jours en tous les cas, mais euh, non, je ne peux pas dire que j'ai une barbe.
0: Quel est ton instrument favori
1: Mon instrument favori, j'aime beaucoup le trombone. Mais comment ça Tu veux dire celui que je pratique Celui que je pratique, hein, mon instrument favori, c'est... Euh, euh, je crois que ça reste encore la contrebasse. J'aime bien sentir son gros ventre vibrer sur mon gros ventre.
0: Ton fils aussi en a pratiqué
1: pas très longtemps, mais alors c'était facile pour lui. Mais peut-être trop facile. Il aime bien les choses compliquées, lui. Alors euh, la contrebasse, c'était trop facile pour lui. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait maintenant bah, Il est toujours aussi curieux, il pose plein de questions.
0: Que vas-tu faire dans ton prochain voyage
1: Pas grand-chose. L'idée, c'est juste d'avancer. Euh, comme tu peux le lire, je ne vais pas chercher des nouveaux paysages. Et euh, probablement que nous n'arriverons pas au bout... Mais en tous les cas, changer de lunettes, changer de regard, changer de perception. Je m'en vais dans un pays que je ne connais pas, dont je ne parle pas la langue, avec un instrument que je ne sais pas jouer, et avec un moyen de transport que je ne sais pas monter. Alors évidemment, ça va faire beaucoup de nouveautés, et tout ça en pleine nature, avec deux invités surprises, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et euh, qu'est-ce que je vais chercher Qu'est-ce que je vais faire Pas grand-chose, je vais avoir du temps Qu'est-ce que je vais chercher Je vais chercher l'inconnu. Et ça, c'est pas que ça me fait peur, mais au contraire, c'est comme si ça m'attirait. J'ai envie de changer de regard sur ma vie.
0: Et quand est-ce qu'on va te retrouver dans les, tes prochaines vidéos
1: Alors, les prochaines vidéos, ça sera donc après ce voyage, à partir de début septembre, vous pouvez vous rebrancher, je vous tiendrai au courant, et euh, voilà, pour vous partager un mélange entre ce voyage et probablement d'autres nouvelles idées, je tiens à ce que cette rentrée soit riche en partage encore, parce que j'ai envie de continuer à vous raconter mes recherches, mes envies, mes idées, et ne jamais m'arrêter, évidemment. Je vous souhaite un bel été Merci, toi.
0: Merci beaucoup pour ce, cette interview que vous m'avez accordée, monsieur.
1: Oh, t'exagères, tu me vous vois encore.
0: Que tu m'as accordée, ah. euh, Marc
1: Oui, c'est bien moi.
0: J'espère qu'on pourra se revoir pour d'autres questions euh, intéressantes. Ouais,
1: dès que tu as des questions, il n'y a aucun problème, j'y répondrai. Qu'est-ce que ça t'a fait comprendre, toi, principalement
0: Euh. Que les musiciens ça fe... ça se faisait mal quand ils jouaient.
1: Ouais, c'est déjà une info assez importante.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au
1: revoir.
0: Tu <rire> <rire> salut, yo.